0: 第238集，只是他这一病倒也正好了。女孩子一旦定了婚事，此后从礼聘到嫁娶这漫长的一年，甚至两三年里，都要按着规矩闭门绣嫁妆，学习掌管中馈，学习如何侍奉公婆等，轻易是不能抛头露面他窝在芝兰堂里发烧。外人只当是他开始闭门了，他自个儿浑浑噩噩的，倒是把为他准备婚事的傅老夫人和傅守人等都忙坏了。父亲一出嫁和前头订婚的傅宣仪可不一样，父亲仪要嫁的是国公府，是皇后的娘家，还是圣上赐婚、皇后作保的，遑乱旁的什么。光是准备这嫁妆，就有许许多多严苛的要求。徐家又是皇亲国戚，很多礼品物品都要按着宫中的规制来，更是繁琐至极。傅家身为一个寻常官家，第一回办这样的大事，不由得都有些慌了手脚。而徐家那边，国公爷和国公夫人压根儿就没露过面。徐太夫人似乎也态度冷淡，这让傅家的被嫁更为的艰难。好在傅守仁到底是个能臣，府中乱了几日之后，他就大概理出了个头绪。他寻了些名门望族的人脉，并向礼部的同窗请教了宫廷婚姻的礼法，还花大价钱寻到了宫中放出来的一位老女官。请他之富家教导礼仪。而在五日之后，宫中皇后娘娘想得周到，又派遣了两个精干的女官进府指点富家备嫁，什么东西该买，什么不能买，是有严格的限制的。当然，这才是个开始，后头还有一整年要忙。而这么忙碌数日后。宫中遣过来的两位女官，又给傅家提出了一个问题，那就是：傅锦仪作为傅家大房最小的女儿，此时已经订婚了，在她之上还有几位年长的姐姐都没有嫁出去，越过长姐却给幼妹谈婚事，这不是不可以。大秦朝的贵族里也没有太过严苛的限制。但傅锦仪要嫁的徐家是名门望族、皇亲国戚，这些规矩最好是严格遵照，以彰显显赫氏族的威仪礼法。傅老夫人听了后，心道的确是这么个理。姐姐要比妹妹先嫁出去，这规矩在寻常的人家里可以不钉死，但徐家实在不是寻常人家。他自然是赞同的，但一想到父亲姨还有几个没嫁出去的姐姐，他就有些头疼了。七姑娘是二房庶子之女，父母不同，不算在列。大房另有二姑娘傅柔仪，四姑娘傅佳姨和五姑娘傅宣姨还在闺中。傅宣姨还好，早就定了人家。傅妙姨是傅宣仪的应妾，傅宣仪出去了，她也就跟着出去了。二姑娘傅柔姨向来不得宠，被忽视了这么多年，如今也没什么价值，所以打发走就是了。只是那四姑娘傅佳仪，一个瘸子想嫁出去，若是嫁给太平寒低微的人家，丢的不是傅家的脸，而是徐家的脸啊！徐家会允许他们有一个卑贱的连姻吗？而若是想嫁的面子上过得去，大户人家里谁又会要一个瘸子啊？如此，傅老夫人在傅家宜身上为难起来，思虑半晌之后，她倒也放得下，心里冷道：“实在嫁不出去。”不如就出家当尼姑去，大秦国佛法盛行，还能图个好名声呢。打定了主意，傅老夫人便吩咐三太太为大房的两个姑娘相看。傅柔仪是傅家最不起眼的，傅老夫人都快忘了有这么个孙女自然不上台面。而傅家仪又是那个样子，因此。三太太要做的，并不是给两位姑娘找到什么好人家，而是赶紧把她们打发出门，找个表面光鲜、不会被徐家诟病的人家，如此才不会耽搁八姑娘和徐家的联姻。这样的任务说难不难，说易不易，关键是那瘸腿的傅家仪不好嫁。三太太四处奔走。好在很快，先把傅柔仪给定了下来了。至于傅佳仪，他想了个主意：五月十九日就是傅老夫人的生辰了。今年傅守仁得到了卓拔，傅景仪也成了县主，尤其又和徐家攀亲，来贺寿的人定是比往年都要多。届时趁着半个京城的名门士族都前来赴宴，只要留心着。八成就能找到好人家。如此，三太太开始费尽心力为傅老夫人操持起寿宴来。不提傅家何府上下忙得人仰马翻，那缩在屋子里的傅锦仪又是另一片天地了。他起先病得不轻，傅老夫人和傅守仁也知道他被宫里的事情给吓坏了。便请了好些妥帖的婆子贴身照料她。这么过了数日，她堪堪养好了身子，只是精神头仍是混沌的很，连两个宫中女官为她教习礼仪时，都心不在焉的。傅锦仪心神不安，自然是对即将面临的婚姻感到难以接受。她并不反对嫁给徐策。在他看来，自己一个重生的厉鬼，前世葬送在婚姻中的牺牲品，并不配拥有什么真挚美好的爱情。他想嫁给小门小户，安度一生，但可惜没这个命。那随便嫁出去，他也没有意见。真正让他害怕的，正是徐家太过显赫的事实。他重活一世。为了复仇，事事以利益考虑，而事实也证明，所有面上纯善的人，内里也都是有着自己龌龊的目的。他本能地认为，徐策想娶她，一定有着另外的目的。